0: a Hoy con Silvia Trujillo, un espacio para que estemos más conscientes, más presentes y más conectados. Hola a todos, bienvenidos a Hoy con Silvia. En Este nuevo episodio lo he titulado El Guión. Lo que podemos esperar de este episodio es, pues, primero, mediante compartirles mi visión y mi experiencia con mi propio guión, hacerles una invitación para que hagan consciente el suyo, eh, eh, lo cuestionen y si está fantástico, pues lo revaliden, pero ahora le metan toda la intención de saber que ese es el guión que quieren o en caso contrario que lo cuestionen o ajusten a la realidad actual de lo que estén viviendo hoy. Por el guión me refiero a, esa, a ese valga la redundancia, guión que construimos la mayoría de las veces cuando estábamos como saliendo del colegio, entonces hoy, hoy quiero hacer un viaje en el tiempo y que nos devolvamos en mi caso a 1995, cada uno de ustedes verá cuál es el caso de ustedes, cuando empiezan esas conversaciones que son, que son un poco al mismo tiempo como emocionantes pero tediosas pero preocupantes de y qué vas a estudiar porque es que la no sé en qué momento decidimos que la respuesta al que vas a estudiar es ¿quién vas a ser el resto de la vida hasta que te mueras? ¿no? Este tiene, tiene como todo el peso de esa carga y uno en ese momento en, en esa fase de adolescencia de mente en la que solo está pensando en la excursión del colegio eh, pero al mismo tiempo tiene que decir el resto de su vida es un poco complejo y si le metemos como la carga fisiológica y hormonal de la adolescencia pues 10 veces peor, o sea resultados nefastos garantizados pero sin embargo eso es lo que hacemos y es lo que seguimos haciendo un poco como sociedad. Y entonces lo que, lo que pasa con uno es que le ofrecen como unos guiones predeterminados, ¿no? Eh, con algunas variaciones, en términos generales, los guiones van como en qué vas a estudiar. Eh, y piénsalo bien, porque es que el qué vas a estudiar va definiendo ya en qué vas a trabajar y el en qué vas a trabajar va definiendo ya si vas a tener plata o no vas a tener plata o si, o si vas a ser alguien o no vas a ser nadie y después el, el en qué vas a trabajar y el, y el si vas a tener plata o no va a ir amarrado con el si vas a poder comprar la casa que quieres o si vas a vivir en arriendo toda la vida o si estás destinado a alquilar un cuarto o nunca salirte de la casa de tus papás y eso a su vez va amarrado a si te vas a casar o no casar si es que te quieres casar o si es que te quieres no casar y esa anterior va ligada a si vas a tener hijos o no vas a tener hijos o todavía no va a tener hijos o no va a tener hijos después de que haga maestría, doctorado y tenga multinacional pues porque quiero aprovechar mi juventud y mi matrimonio y una cantidad de cosas que uno las... que hoy por lo menos yo las miro y digo tan absurdo que uno a los 17 o 18 esté definiendo cuándo va a tener hijos si es que al final, en algún momento uno llega a, a... Si al final en algún momento esa decisión llega a estar en manos de uno. Pero bueno, en fin, lo hacemos. Y ahí como les digo, hay variaciones de perro o no perro, gato o no gato, Bogotá o no Bogotá, eh, otra ciudad o ciudad en el mar o, no, o algo super play o algo nada más play y ese es un estilo de guión, pero también está el estilo de guión del, del rebelde, ¿no? de voy a estudiar artes o algo así bien de mente y entonces, pero estoy segura que ese guión también, eh, más mamerto también tenía sus sus sus, sus propias implicaciones ¿no? Desde ahí pues ni de riesgos me caso porque pues dejo de ser tan chiviloco o, o lo que sea el fin, el tipo de guión no es lo que importa, el hecho es que todos en ese momento o la gran mayoría de nosotros nos vemos enfrentados a escoger un guión cuando estamos adolescentes eh, pensando en cosas que no tienen nada que ver pero al mismo tiempo estamos definiendo la totalidad de nuestra vida y eso eso, viéndolo hoy desde acá a los 42, lo veo un poco de mente. En fin, pero lo hacemos. Entonces, yo también creé ese guión. El mío venía un poco de, del guión de estar graduándome de las pachas, que venía con, con una etiqueta adicional de exigencia que era, que era sacar un super ICFES para poder entrar a una super universidad que los que vivimos en Colombia o en Bogotá sabemos que las opciones estaban bastante reducidas y oh sorpresa mi promoción tuvo unos IFEs nefastos y me acuerdo todavía mucho en un lugar que se llamaba el patio de meditación <risa> que, que las pachunas que oigan esto se remontaran inmediatamente en su mente a ese lugar tan maravilloso eh, regañándonos por el se me acabo de acordar de eso. En fin, y, y venía toda esa carga entonces del ICFES o no el ICFES o entonces vuelvo a hacer el ICFES para poder... Porque es que de verdad nos determinaba la vida entera. Eh, entonces mi guión venía de ahí, de, de qué, qué ICFES, qué universidad. Ya en ese momento se empezaba a hablar de las especializaciones y las maestrías. Entonces fue, pucha, métale una más al guión porque ya no era suficiente solo graduarse de la carrera, sino tocaba hacer una maestría para entrar a la en mi caso mi guión incluía multinacional sin duda porque, porque tocaba y porque era lo que se necesitaba para tener la plata que tocaba para lo que yo quería y entonces mi guión exigía maestría, entonces piense obviamente también en las implicaciones financieras, económicas y de tiempo de eso, después de la, de la maestría millón obviamente venía el tema eh, de pareja y familiar, ¿no? ¿Que, dónde, pues, porque, también evidentemente, así como nos decimos que en el colegio uno encuentra a las amigas de toda la vida, que puede que sí, pero pues no necesariamente, también depende de donde uno estudiaba iba a conocer al man con el que iba a estar bien casarse <risa> para tener todo lo que demás seguía en el guión o para los guiones más alternativos, pues encontrar quién iba a hacer el parche con quienes iban a poder hacer no sé, lo que sea que hagan para unirse, para hacer place dentro de su mundo, que sin duda esa no será la palabra pero bueno, algo, algo similar debe existir. Y entra uno como a, a seguir y a, y a ir con este checklist De lo que uno ya sabe que va a hacer Que lo predetermina, vuelvo y digo a los 18 años Y entonces que ya incluye Lugares, personas, momentos, tiempos Todo Y entramos como en esta, en esta carrera absurda Por ir, por ir tachando o, o chuleando lo que ya vamos haciendo Entonces en mi caso fue eh, ICFES, bueno no estuvo tan bueno Pero bueno, check, aguantó para entrar a la carrera Que, que quería Pero más o menos a los Tres días de entrada a la carrera que escogí me di cuenta que no solo no me gustaba, sino que me parecía insufrible en todos los aspectos. Entonces viene ese primer cuestionamiento del guión, pero en ese momento cuando lo cuestionamos, hombre, nos cuestionamos a nosotros, no al guión, porque es que el guión primero está recién montado, segundo todo el mundo lo hace y tercero eso es lo que hay. Entonces viene ese primer mini quiebre el cambio de carrera con, con lo que implica en su momento de primero admitirse a uno mismo que se equivocó, que no escogió bien o que no es suficiente o que no va a ser capaz o que le pudo y, y con todo el horror que eso implica y con todo lo horrible que, que se oye y que se siente y de ahí para adelante pues que enfrente a los papás díganles que, que esa platica del semestre se perdió porque no queremos estudiar eso y con todas las consecuencias que eso trae pero entonces ese guión ahí me dio la oportunidad y agradezco esa, ese primer paso porque en, en, en lo primero que empecé a estudiar encontré lo que sí quise estudiar que fue ciencia política entonces mi guión todavía no fue tan grave porque pasé a otra universidad que todavía aguantaba dentro del, dentro del guión inicial eh, estudié mi carrera tengo que decir que fui muy feliz en su momento me gustó mucho fui la más ñoña de las ñoñas me leí todo lo que tocó leer aplicadísima, juiciosa me encantó, lo disfruté realmente realmente eh, entonces, digamos que en ese momento el guión funcionó en esa parte y, y después tuvo, como digo yo, un, un, un bono adicional porque pues, seguía la maestría, pero por haber sido tan ñoña y tan juiciosa y tan todo, me gané una beca para la maestría. Entonces, digamos que ahí me puse doble estrellita dentro del guión, ¿no? Porque pues era... la, la maestría era... tocaba, pero becada era... Wow, no Entonces me fui a estudiar becada a España y seguí con el guión y en paralelo pues venía el guión del novio y el matrimonio y me casé y viene un quiebre ya ahí sí más fuerte y es me separé me separé con 30 años, con un bebé de 8 meses y ahí sí digamos que el, que el ruido del quiebre retumbó un poco más que el de la equivocada de la universidad ¿no? y viene nuevamente como les digo el cuestionamiento a mí en lugar del cuestionamiento al guión entonces la primera reflexión que quiero dejarles acá es si a ustedes también les pasó lo mismo, si en algún quiebro o, o antes o ahorita eh, tienden a cuestionarse primero ustedes a darse palo a ustedes y a criticarse a ustedes en vez de cuestionar el guión entonces eh, yo en ese gran golpe aunque primero me, me di palo a mí evidentemente y pensé que había algo en mí gracias a atreverme a vivir esa larga oscura del alma como dicen en ese momento de, de atreverme a, a no ni, ni solo culpar al otro ni a la sociedad ni al mundo ni solo culparme a mí sino de a tratar de ver con perspectiva qué había detrás de esto tan horrible que estaba pasando de asumir mi propia responsabilidad y, y de revisarme empecé a darme cuenta que también lo que se pudiera cuestionar al guión y no solo a uno. Y eso les digo que ha sido maravilloso en mi vida en adelante. Entonces aquí la invitación no es a quitarse la responsabilidad total de, ah, porque el problema fue el guión y cogí el guión que no era. No, no es eso, es simplemente que entendamos que no todos los guiones son para todos, ¿no? Y que así como había el guión multinacional, o el guión artista, o el guión deportista, no, no se me ocurre ninguno otro ahorita, eh, puede haber guiones paralelos y uno puede crear su propio guión cogiendo un poquito de cada uno de los anteriores o de otros nuevos, que fue lo que me empezó a pasar a mí en ese momento porque en ese quiebre descubrí dentro de mi proceso de no saber qué hacer conmigo y con mi alma un mundo paralelo maravilloso que no sabía que existía, que era el mundo del yoga y de la meditación y literal les estaba hablando, es como si me estuvieran hablando de que había un nuevo planeta con una nueva forma de vida, o sea entré a un mundo que no era comparable nada con nada con lo que yo estaba viviendo y con eso no quiero decir que necesariamente sea mejor, simplemente quiero decir que entré a un mundo diferente, que se abrieron nuevas posibilidades y nuevas dimensiones que yo no creía posibles. Entonces aquí también la invitación es cuando nos permitimos ver que hay otras cosas más allá de lo que preestablecimos en el guión, no estamos perdiendo podemos estar ganando porque no se trata de que sea o uno o el otro sino que pueden ser un poquito las dos y en esa me demoré mucho yo porque aquí les confieso que entré como a vivir una y uso este término con todo el respeto que merece como una bipolaridad o para ponerlo más claro aún empecé a vivir como dos mundos paralelos porque por un lado continuaba en el mundo de la multinacional de, ¿sí? de las, del, del guión ese social corporativo pero apareció este nuevo guión de hacer yoga y de meditar, que what, y de autores libros y de que el fin de semana no era ir al rumbeadero de moda sino que podía ser irse de, de retiro al chocó a hacer yoga y a meditar y, y, y entonces empiezan estos dos mundos paralelos que en su momento para mí eran irreconciliables y que si bien cada uno me generaba cosas que me aportaban y chéveres, me empezó a crear una tensión interna de mente porque me sentía súper falsa en cada uno de los mundos cuando estaba en el otro, a ver les explico un poquito, empecé por ejemplo ahí, fui enamorándome tanto de ese mundo del yoga, de la meditación, de los libros que empecé a leer, que empecé a dedicar mis vacaciones a irme a retiros, a formarme con maestros, con autores, a hacer cursos y llegaba a la oficina, eh, yo trabajaba en el sector de hidrocarburos y me decían que había hecho vacaciones y me daba pena porque yo en mi cabeza y mi creencia limitante decía que si uno en una multinacional iba a un retiro de yoga no le iban a confiar las decisiones de una región, por ejemplo, ese tipo de creencias, que creencias va a ser un tema chévere para otro episodio y al mismo tiempo cuando me iba a las vacaciones o al retiro o al curso, me preguntaban qué hacía para vivir y me moría de la pena decir que trabajaba en el sector hidrocarburos porque más o menos en mi cabeza en ese mundo ese era el satán del planeta entonces empecé a hacer como, como a tener personalidades ocultas en los dos mundos porque me daba pena conciliarlos de mente pero es que la verdad es que los tenía muy separados en mí porque mi falsa creencia decía que era un guión o el otro y aquí viene otro tema de reflexión que era lo que les decía ahorita no tiene que ser uno u otro puede ser un poquito de los dos y no pasa nada yo siempre me sentí muy marciana en muchos lados en mi vida eh, empezando en el colegio porque era amiga de unas pero de otras también y porque unas cosas sí me parecían y otras no y como sociedad tendemos a decir que el que, que, el que está en cosas diferentes o es un indeciso o es un voltearepas o no es una de nada y tendemos como a Priorizar y a felicitar mucho la, la mal llamada coherencia, que es como la fijación al final en una forma de vida o bueno, en una única creencia, y hoy en día gracias a Dios concilie eso en mí, me doy cuenta que, que, que uno puede hacer yoga y meditar, y le puede gustar la ginebra, hombre, y que no pasa nada, y que uno puede ser el ejecutivo del año y ser súper corporativo, pero también le puede gustar meditar o admirar la naturaleza o, o profundamente creer en causas nobles y sociales es, es quitarnos la carga impuesta del guión ¿no? y, y, y entender que es que no hay un guión allá afuera sino que cada quien puede construir su guión a partir de quién es, de lo que gu le gusta y, y de conocerse pero me costó, me costó esos añitos, de esa, esa como crear mis personalidades ocultas en cada lado y vivía como con una paranoia y toda loca que en ningún lado se fueran a enterar bien del otro hasta que llega un momento en el que uno se termina saliendo del closet y admiro profundamente a la comunidad de LGTB y les agradezco por ser los pioneros de este concepto de este término y de todo lo que implica porque es que yo tuve que salirme del closet porque es que en algún momento a uno se le sale lo que es, entonces en algún momento hice un comentario súper esotérico en, en una reunión y en algún momento, en alguna discusión, o oh, perdón, ese, ese término no se usa en los retiros de yoga y meditación, en alguna conversación, alguien habló de algún tema de generación de energía y pues se me salió mi trabajo, ¿saben? Y, y es que al final, si no nos... Imponemos tanto, termina saliendo lo que somos y eso es bonito y eso en vez de esconderlo deberíamos celebrarlo y a eso me refiero con salir del closet y vuelvo y digo otro término que uso con todo el respeto y admiración que me genera y me produce. Entonces, para construir nuestro propio guión hay que salirse del closet, ¿Mm? hay, que, hay que dejar de pretender tanto y hay de, que dejar de creer que Cumplir las casillas nos va a hacer feliz y que, y que seguir el checklist al pie de la letra nos va a hacer feliz, porque por mi experiencia les digo, pues sí, no, sí hubo cosas del checklist que me dieron mucha felicidad, sin duda tuve momentos de felicidad, hombre, pero también cumpliendo el checklist eh, sufrí, me dolió y pasé cosas dolorosas y pretendí, fui en contra de mí misma y, y obvio, de todo queda un aprendizaje, pero entonces es, es no hay que forzarse al checklist, hay, hay que más bien dejarse salir del closet. Con, con lo que hay con nuestras luces y con nuestras sombras y con nuestros gustos, por bizarros que sean, y este mundo afortunadamente ya, aunque todavía nos faltan muchas cosas por, por aprender a convivir con y, y aceptar y a respetar digamos, hemos avanzado mucho y, y, y uno puede ser un poco más libre de lo que era antes entonces eh, en, ese, en, ese, en esos mundos paralelos, empecé de a poquitos a conciliarlos y, y y vi que no estaba tan grave y que evidentemente sí habría gente en el mundo corporativo y seguirá habiendo que pensarán que me chalé como también evidentemente en el grupo de yoga habrá gente que dirá que soy una farsa porque trabaja en lo otro, en fin, pero eso ya sería problema de ellos el tema es que lo logré conciliar en mí y en darme cuenta que eso era y que sí, que disfruto tener o que disfrutaba en su momento, ya no, después, después los contaré y ya les he contado que disfrutaba tener un trabajo en el que podía crear y, y acompañar a personas desde lo, que, desde lo que hacía y que también podía disfrutar una sesión de yoga maravillosa e irme a un retiro en donde simplemente habláramos de la vida y del alma. Entonces concilié esas dos y fui creando entonces mi nuevo guión que ahora incluía mezcla de cosas de dos guiones que en algún momento pensé que eran irreconciliables. Y en ese proceso vino un proceso muy bonito de, de redescubrirme entonces y sobre todo de, de permitirme ser, con mis gustos, eh, también con mis defectos, ojo, de verlos a la cara y de reconocerlos sin tanto juicio, en ese momento pues todavía no, hoy en día más, pero, pero de irlos incorporando un poquito a quién soy y a, y a construir ese guión. Siguió el mundo corporativo sin duda porque además entre otras era el que pagaba los retiritos es, espirituales que me gustaba hacer, entonces venían fantásticos eh, los dos en su momento y volvió dentro de ese cuestionamiento una reconstrucción personal, un reconocimiento como mujer, como persona y, y una nueva posibilidad de querer ser pareja y de querer ser familia con sus intentos fallidos en el proceso, experiencias algunas muy... Dementes, otras que recuerdo con mucho cariño, en fin, pero todas que fueron como preparando ese nuevo camino para que ese guión, y vuelvo y les digo, y miren cómo lo rescato, para mí el guión de la pareja y de la familia seguía siendo válido a pesar del fracaso, ojo, entonces no es que uno tenga que cambiar el guión social porque se vuelve un rebelde que ahora descubrió quién es, sino simplemente es amoldarlo a uno desde la conciencia, y, y viene... Una nueva relación seria y me vuelvo a casar. Y no es si vivieron felices para siempre porque es que cada experiencia va trayendo sus aprendizajes y ahí vienen nuevos quiebres al guión, como que no te acepten, ¿sabes? O, o que te juzguen por tu pasado. <risa> eh, cosas que uno cree que eran de la era de la Inquisición, perdón, siguen pasando hoy en día y... Y hay que incorporarlas y, y no hay que juzgarlas tampoco, sino hay que entender que son parte de... Entonces vienen nuevos retos y nuevos aprendizajes, pero vuelve otra vez el guión de ahora pareja, familia, hijos no hijos, perro no perro, eh, apartamento, casa, vivimos en Bogotá donde vivimos. Y arranca otra vez todo esto, pero digamos que ya esta segunda parte un poquito más consciente <ríe> por los aprendizajes de, de, de haberme permitido revisarme y revisar el guión en la primera parte. Y en ese nuevo guión viene el, el dolorosísimo quiebre de la muerte de Lisa. Y este, este no aparece en ningún guión. ¿no? Eh, y sin duda no, no quiero a partir de esto decirles como ahora todos los guiones deben traer pérdidas y dolor. Nada que ver, pero tampoco los deben negar, ¿saben? Y el tema es que con el, con el guión antipuesto, el que sea que nos creamos... En esos guiones nunca le damos espacio a que de pronto algo no salga bien o a que algo duela eh, y eso es un error porque entonces inevitablemente algo va a quebrarse y algo va a doler porque esa es la vida ¿saben? porque, porque viene con el paquete de ser humano equivocarse, perder, sentir dolor y que pasen cosas no como uno quiere y como no lo tenemos ni siquiera preconcebido en nuestro guión, hombre, viene otra vez un revolcón y volvemos a sentirnos fracasados, abandonados por Dios, eh, perseguidos por el universo y unos seres víctimas e insignificantes. Entonces, ese ese gran quiebre me hizo mirar mucho más profundo. Primero, me mostró que no estaba tan zen ni tan, ni tan avanzada como me creía. Y segundo, me volvió a abrir la vulnerabilidad completa, pero con, con, la, con las inmensas y poderosas herramientas que ya había adquirido, con, con una familia maravillosa y, y, y con una fuerza que, que uno no sabe de dónde sale, pero que al final todos sabemos de dónde sale, eh, decidí vivir ese nuevo proceso nuevamente recalculando el guión. Obviamente pasé por cuestionarme a mí nuevamente, pero cuestionarme en nuevas cosas, ¿no? Es decir, es, es mi cuerpo, el problema soy yo, o qué está mal, o sí, qué fue lo que hice tan malo que ahora me están castigando por esto, ¿sí? Pasa por cuestionarme a mí, por cuestionar a mi pareja, por, por cuestionar tantas cosas tan absurdas que llegamos a cuestionarnos cuando cuando pasa lo que pasa en la vida y qué ha pasado siempre digamos la diferencia es que esta vez gracias a, a todo el trabajo previo que había hecho lo, lo pude atravesar de manera digamos más consciente y, y llegó el momento de volver a atravesar esa noche oscura del alma con este dolor tan profundo eh, que ojalá fuera solo una noche oscura, fueron mil y todavía aparecen de vez en cuando pero ya sabiendo que, que una vez uno baja al infierno en estos términos y sabe que puede volver a salir, eh, digamos que la llamita de luz de las que les hablaba en el primer capítulo está prendida más grandecita y ahí uno tiene que tomar la decisión de, de aferrarse a ella y después de un momento de rendición total y absoluta, después de pelearle a la vida, a Dios, al universo, a todos y de no querer seguir más eh, en ese momento en que uno atraviesa el, el, el infierno de su alma y, y se cuestiona y, y, y lo, perdón el término, lo vomita todo, lo saca y saca todo lo que siente, viene inevitablemente como después de llorar mucho un suspiro, un momento de paz y de silencio, de rendición y de entrega. Y en ese momento de paz y de silencio vino el pensamiento de: ¿y ahora quién quiero ser? <risa> que sigue en el guión después de esto y, y ahí es donde uno se da cuenta que es que el guión lo tiene que seguir escribiendo uno y que ya no vale ni el del mundo corporativo, ni el de los chivilocos ni el de nadie, sino el de uno y ahí es donde uno aprende a escribir su propio guión y ahí es donde uno se vuelve el autor de su vida y, 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 el, y, ese, y ese guión después de esos quiebres, de esos dolores y como les digo, de estos tan profundos pero, pero después de otros más mundanos que les voy a contar ahorita porque siguen existiendo viene el gran aprendizaje y era el tema de este episodio de el guión lo creamos cada uno de nosotros y lo creamos cada día ¿Mm? desempolven ese guión que, cre que crearon en el colegio o en la universidad, o los que maduraron más tardecito, más adelante, o los que hasta ahorita lo están creando, también se vale. Simplemente es, no crean que es un, reo, un guión impuesto, ni uno ni varios. Segundo, no es inamovible en el tiempo, es un guión que debe estar cambiando y variando, como la vida, sus circunstancias y como cada uno de nosotros. Porque cada día, así no seamos conscientes, nos moldea y nos cambia. Yo Wayne Dyer, que es un autor y un maestro que tuve que admiré muchísimo, decía es que simplemente la uña le creció un poquito. Ya con eso ya todo es diferente, ¿saben? Entonces, revisen ese guión a diario. No, o sea, Todos los días no tenemos que hacernos preguntas súper profundas, pero sí por lo menos decir, y bueno, ¿y quién quiero ser hoy? ¿Mm? revísenlo, replanteenlo, si no lo quieren hacer a diario porque es mucho, por lo menos usen de excusa el 31 de diciembre o el cumpleaños o todas esas fechas que al final vienen es a recordarnos eh, parar un poquito a pensarnos y dejar de vivir tan automático y construyan su guión y los invito a uno adicional eh, creen uno nuevo hoy, sabiendo ahora con la madurez que espero que tengan que no va a ser el que van a imponer de aquí a que se muera. Y sin necesidad de escribirlos para no ponerlos dramáticos, eh, dejen espacios abiertos entre, en ese nuevo guión para posibles errores y para posibles dolores. Si no los quieren escribir, por lo menos hoy en día conciencia sepan que son parte de la vida y que no va a ser culpa de ustedes, ni que va a decir que hay nada mal en ustedes, sino simplemente que es la vida pasando, pero que sí van a ser invitaciones para que se revisen se cuestionen y escriban un nuevo guión. En ese camino hoy yo, escribiendo este, este nuevo guión y estar aquí con ustedes, por ejemplo, es el resultado de permitirme cuestionar ese guión, hacer algo que jamás me imaginé en mi vida porque me da angustia, porque no sé si va a salir bien, porque no sé si le va a parecer chévere a la gente, en fin, porque mil porqués, pero es parte de mi compromiso con mi nuevo guión, con dejarme ser más a mí misma y con vivir nuevas experiencias, aprovechar nuevas oportunidades para cumplir ese propósito y ese para qué que les digo que es generar conexión con otros a raíz de mi propia experiencia para darnos liviandad eh, y esperanza. Como les decía, sigo escribiendo el guión, no es que, no es que, la, no es que la muerte de Elisa me haya creado un nuevo guión que ese ya es, sigo escribiéndolo todavía, eh, han seguido apareciendo nuevos temas y nuevas cosas por trabajarme. no me volví inmune al dolor ni mucho menos a raíz de lo que me pasó aunque eso es lo que le dicen a uno y es lo que cree en algún momento, me siguen doliendo cosas, pero también sigo queriendo cosas, sigo ilusionándome por cosas, eh, sigo soñando cosas. Y ahora la sueño más desde quien soy hoy, eh, y más conectada a un propósito y no a un guión preestablecido, entonces voy construyendo mi guión. Los dejo entonces con la invitación a que revisen el de hace años con compasión y con un poco de humor también y a que replanteen el guión que quieren hoy desde la flexibilidad y sabiendo que no todo va a tener que ser perfecto ojo y que aún siendo perfecto todavía puede quedar una sensación de vacío mil gracias para mí ha sido un placer este desahogo de guión me gustó el tema, espero que les haya gustado a ustedes también, que lo disfruten y que les aporte a ese ratito de presencia, de conciencia y de conexión del día de hoy gracias y nos volvemos a ver pronto, bye